0: Stanken av øh, Stanken av brent, brent hud og kjøtt Jeg har sett Fælige ting
1: Det er super svært å forestille seg Drebe noen
2: kommer inn og, og Smedrer vårt land de, de tar flere tusen kvinner til slaveri och det blir det blir behållt liksom jag vet inte vad.
3: Topics you i Syrien og Irak är kaotiske og blodige. I denne episoden av Fremmedkrigerne fra Skandinavia skal det handle om kurdere som kjemper for å bevare sitt område med selvstyre nord i Irak. De opplever trusler fra flere håll men ikke minst fra den islamske staten. Vi ska møte to danske familiefedere som bruker feriene sine i kurdisk tjeneste. Men først tar programskaper Anders Sømme Hammerås med for å treffe norskkurdiske Hosheng Kerkuki som i ett år har kjempet aktivt som soldat ved fronten mot IS, langt fra drabantby i Oslo.
0: Nå er vi ved fronten. Lenger enn dette er det ikke mulig å kjøre for da er du i den islamske staten, hvis det går an å kalle det. det. Sånn, da var vi framme Dette er Horseng Karkoki.
4: Han er 25 år gammel og ble født i Tyrkia av kurdiske
0: foreldre. Nå er vi en kilometer, cirka, unna, unna ISB-byggelse, da. Men det vil jo ikke si at IS nødvendigvis er der akkurat nå, eller att de, de kan være nærmere, de kan være lengre unna.
4: Allerede da han var en måned gammel, kom familien som flyktninger till Norge. De bodde i Bodø fram til han var syv år. Så flyttet de till
0: Grorudalen i Oslo. Vi du er heldig nå, så fyrer de kanske av ett par granater mot oss.
4: Jeg fulgte Horsheng da han i begynnelsen av 2015 dro fra Grorudalen til Nord-Irak for å krige mot IS sammen med den kurdiske herren, den så såkalte Persmergan. Over ett år senere møtte jeg ham igjen ved fronten for å
0: høre hvordan det går. Nå ser vi bakgården vår, hvor det er lys som vi har montert. Vi har kjørt forbi Sletter
4: med utbommede hus. Med jevne mellomrom har vi blitt stoppet ved kontrollposter som har bemannet av kurdiske soldater. Det er ingen sivilpersoner som bor i dette området. Det er for farlig.
0: Og, uh, alle vinduene er jo sprengt det var et uh, flyangrep her. Da. Det var mange IS-terrorister som ble drept rett borti her. Og da var det et missilangrep, så alle vinduene ble sprengt ut, og de har vi dekket med presendinger
4: det lukter vår, og då spirer på jordene. Men når vi går ut dit, må vi passe oss for miner, skarpskyttere og granater.
0: Här er da stillingene våre, så man kan gå in i og søke øh, ly fra bomberegne i.
4: Horsing og medsoldatene har slått leire i en landsby, som tidligere ble okkupert av vis. Noen av husene rundt oss, som ikke allerede er blitt bombet, har blitt revet for at IS ikke skal kunne gjemme seg i den. Hundene som er igjen Forus rundt skyttegravene, som nå er siste skanse mot IS. Den kurdiske frontlinjen strekker seg over tusen kilometer gjennom Nord-Irak.
0: Så der er det noen droner som suser over oss, og på nå er vi oppe på skyttegraven vår. Foran oss har vi to skyttegraver til.
4: Hva er det de dronene gjør? Altså, hvor styres det fra? Nei, de
0: styres fra Nevada, tror jeg. Et eller i Amerika, hvor det sitter en dyd og leker krig. Jeg sover ikke om natten når jeg er her. Uh, jeg har alltid en ekstra kule, eller to eller tre, i, i lomma Jeg har alltid to håndgranater på meg uh, yeah. Så i verste fall, så hvis jeg ender opp uten å ha noe ammunition og, uh, Så kan jeg skyte meg selv men de kulene jeg har i lomma uh, Hvis våpen ikke skulle fungere, så kan jeg sprenge meg selv med en granat og forhåpentligvis ta med, ta med et par av dem. Alternativet er å bli tatt av IS og bli torturert og bli brukt som et utpressingsmiddel mot kanske norske myndigheter og kurdiske myndigheter og familien min. Og Det ville vært hardt for alle familie, venner og myndigheter og alle, så da er det bedre å ende det der og da, i hvert fall når man vet at jeg kommer til bli drept uansett av IS all torturen og all behandlingen. Så da ser på det som bedre å ta mitt eget liv. Livet här ved är väldigt veldig hardt. Det er av dårlig mat, lite søvn. På vinteren er det kalde, lange netter. och på sommeren er det lange, varme dager med netter fulle av mygg. Veldig dårlig mat, veldig lite næring i maten.
4: Etter at Persmergan med hjälp fra vestlige luftangrep jaget IS ut av landsbyen oppdaget Horsing at det var blitt laget mange bomber i et av husene.
0: Nå er vi i en av bombefabrikkene til IS. Her hadde vi da masse projektiler som var lagret, som ligger spredt rundt nå. Disse bombefabrikkene er provisoriske. Det er sivile hus som blir brukt.
4: Vi stopper ved delvis ødelagt leirhus. En svidd, bulket og tønner er veltet utenfor. Aske er spredt på bakken. Horseng tråkker runt, bland vrengt bølgeblikk, leirklunker og stein. Ja. Er det nødvendig å kryte inn i alle dritten her? Det
0: er ikke nødvendig, men det er trygt. Jeg har vært der fire ganger
4: Han løfter opp en artillerigranat. Men han forsikrer man om at det ikke er farlig. Han peker på en øse som har blitt brukt til å blande sprengstoff. Så forklarer han hvordan ulike bomber blir laget.
0: Det er forskjellige måter å lage det på, men noen av de mest populære metodene er å bruke kunstgjødsel og på en eller annen måte, kjemisk måte lage sprengstoff ut av det. Og så finnes det også mange andre typer. Altså det, vi har sett en eh, kasse med landminner, altså tradisjonelle russiske landminner, eh, funnet eh, noen hus lenger borte her. Eh, de lager på eh, kobler det til eksplosivet, sånn at du tråkker på det, og den trykkplaten utlöser eh, minen. Eh, det finns med ledninger, det finnes montert på biler, selvmordsbiler, og det er kun fantasien som setter begrensning for uh, hvordan man kan lage, lage bomber. Så det er sinnssykt mye miner som er plantet rundt omkring. Det er uh, vanskelig å oppfatte hvor mye det er. Det er sinnssykt mange. Det er overalt. Uh, de fleste tapene vi har uh, er uh, på grunn av miner og ikke på grunn av direkte skuddene eller kamphandlinger.
4: I kamp mot IS tok en av Horshengs kamerater et
0: drastisk valg. Ja, nei, det var angrep da, mot IS. Vi skulle til Overlandsby. Han eh, tråkket på en mine. Han var jeg faktiskt på post med hele uka, tro på mine mista beina han kunde vara så men han vill ikke, ikke at vill inte vi skulle riskera liv eller någon annorledes skulle riskera liv för att hjälpa så han tog en handgranat och brast och sprang inte sessel. Och det sådde. Det så är men han hade nog bestemt sig på förhand på at han visste något sånt skulle ske att där vill han heller du Akkurat sånn som jeg bestemte meg for å ta mitt eget liv, hvis, hvis den får havne i sin ener, så hadde vel han tatt et valg om at vi han skulle ende opp som en krøpling, så ville han eller dø.
3: Vi skal snart høre fortsettelsen av historien om Hoshengs første år ved fronten. Men nå til danske Shahu Pirani. Han er en familiefar som har valt å bruke feriene til å bidra i den kurdiske herren. Vi er
1: veldig fatt, så vi må bare vente og håpe at vi ikke...
3: Hjemme i Køge på Skjelland i Danmark sitter 32 år gamle Shahup Irani og ser på egne opptak fra konfliktområdene. Han gjør det en del danskurdere snakker om, men få klarer å gjennomføre. Han reiser ned og bidrar på kurdisk side. Shahup er soldat i ferieukene sine.
1: Det er rettig mange der har det i ord. Altså, det er rettig mange der snakker om det og er meget aktiv på Facebook og andre steder. Men det er rettig få der har kunnet det der skritt og gå ned og være aktiv dernede, fordi det henger på ingen måte sammen med det livet man har i hele Danmark.
3: Shahu har nettopp startet en liten butikk som reparerer PC-er og mobiltelefoner. På veggen henger bilder av barna på 5 og 8 år. Han synes det er vanskelig å forlate familie og barn, for å kjempe på kurdisk side. Eh,
1: til det er da riktig mange andre der der svært veldig seses skritt. Og de forstår fullt ut fordi det er riktig riktig svært å forlade familie og børn. Det virker litt
3: sykt å fortelle barna at det ikke blir ferietur i år heller. Pappa skal på
1: frihetskamp. Altså si, i år tar vi ikke på ferie for de far han skal i live frihetskamp. Det gjør det det lyder litt skjørt, Det er i hvert fall svært å forklare barna det.
3: På optakene er Shahu soldat med maskingevær i en kvelende hete. På jaktet til skygge. Kanskje er det 50 grader varm. Shahu Pirani kom til Danmark som flyktning som 10-åring. Hele oppveksten har han hørt fortellinger om hvorfor familien flyktet. Fra krig, fengsel og tortur.
1: Altså, det er en grusom historie om at de har kommet til iranske militærer og Ligesom i Syrien, smitt folk ude i byen og bombet dem og smadret alle bygningene i stykker. Så alle de der har haft den minste tilgjøring til frihetskampe og opprør, de har bare flyktet i frykt for at de blir hengt og fengselet og tortureret. Faren til Shao
3: var politisk aktiv i kampen mot prestestyret i Iran.
1: Og i Min familie var en av dem, for min far har vært aktiv siden sånn han var 16-17 år. I politikk, i mod, han har lavet oppstand imot de iranske prestestyret.
3: Hele livet har Shao blitt minnet på at hans egentlige folk kjemper en kamp i områdene der
1: han selv ble født. Um, men det har alltid vært de der fortellingene, det har alltid vært de der uh, aktiviteter, demonstrasjoner, møter og fester og så videre, som har alltid omhandlet den kurdiske seg. Og det har alltid sånn luret i baggrunnen.
3: Hans familie kom ikke til Danmark for hyggens skyld. De ble fordrevet.
1: Um, hvor, hvor man hele tiden har blitt gøtt bevisst om at vi er ikke er i Danmark for hyggens skyld. Vi er i Danmark fordi vi ble tvunget. Ude. Vi er i Danmark fordi vi ble fordrevet. Ude. Vi vil ikke vekke vår familie. Ja.
3: Shahu hadde aldri før holdt i et våpen da han dro ned for å kjempe med Persmerga. Ordet er kurdisk og betyr «den som går døden i møtet». Persmerga Herren samarbeider med det danske militæret
1: i kampen mot IS. Vi fikk jo den utdannelse som helt nytilkommende PSG-84. Vi hadde bare liksom den der light-versjonen, det var ikke så hardcore som de hadde den, fordi det tog litt til vi var for Europa.
3: Sjahu og andre tilreisende soldater fra Europa fikk en slags light version av den militære opptreningen. Men for Sjahu var det spennende og fjernet opplevelsen av avmakt og han
1: følte at han kunne være med og gjøre en liten forskjell. Så det var vild detaljert og sindssykt spennende. Um, og så fikk vi lov til å bruke de her våpen og så bare skyde på skydbaner med dem. Og det var rettig interessant faktisk, fordi at det var, jeg tror det, det første gang i min liv jeg følte, sånn en uh, følelse av at riktig mye avmakt ble fjernet. Jeg følte meg riktig, riktig, jeg vet hva det heter på dansk, jeg tror vi kalte «empowered» på engelsk. Jeg fikk en følelse av at jeg kunne gøre noe, ikke også? Jeg følte at jeg kunne gøre en forskel hvis det ble nødvendig.
3: Faren støttet Shao i valg om å for å bidra. Mens andre lo litt. De forsto ikke helt hva en fredelig student hadde å gjøre i en
1: blodig konflikt. Min far han var han bakket meg mye opp fordi at han var selvklart det. Han er jo en gammel gaud. Han kan jo gå rigtig mye nytt av denne, selv om han er sett på hvert 60. Han har jo men alle andre, de sier, hva, hva mener du? Altså, det, du kan slett ikke forstå. Det for de kjenner meg som denne fredelige og stille Gud, der leser på universitetet. Jeg har jo masse tykke bøger. I bokhyllene
3: står det tykke bøker om økonomi, politik og kulturforskjeller. Han har studert statsvidenskap ved universitetet i Roskilde.
1: Det er det beskæftet meg man å lese alle de tykke universitetsbøger om økonomi og politikk og, og så videre, ikke? om kultur og forskjell. Det kan ikke forestille mig den fredelige Shah, å ned bekjempe de demonstrene der nede, som han har folks og helsokkerfolkslemmer. De syntes det var helt vilt. De, de trodde at jeg, jeg joket med det i starten.
3: Mange trodde han bare tullet, men han begynte å forberede seg og sparte penger til fribilletten. Han kjente et sterkt kall når han hørte om de store militære fremgangene til IS. Hvis hovedstaden i den kurdiske regionen skulle falle, ville de være ferdige tenkte Shaw.
1: Men øh, så begynte lik paintings en i billet i flybillet og jeg begynte å gjøre aktivt med oppsig abonnementer så videre for jeg trodde enda at jeg skulle nå nå kaller det på meg nå er det i må nå er i omord for det var så vilt at at de hadde så mange fremskritt eh øh, Isis at man sjekket ok nå er de snart i hosten at bildet hvis den faller så er vi ferdige så. Is it the red
5: one?
1: These Turkish planes, we hope they won't bomb so
3: right I av hans egne upptag, uppdager ni turkiske jagerfly på himmel. Is bombene faller har de lite att stilla opp med. Shaho kämpat først mot IS, men sist gång var motståndaren Iran, som også har gräns mot den kurdisk region. Where fing they flying away right? Jagerflyene passerer, men kanske snur de og kommer tilbake. Shaho tror at flyene er på utkikk etter PKK, turkiske- kurdiske opprører. Så langt tar Shaho sluppet helt unna aktiv nærkamp, og han synes det er vanskelig å skulle tänke sig å skyte på noen.
1: Det er supersvære å forestille seg hver enn det vil være at og skud på noen andre og drepe noen andre, fordi inntil videre er jo kun skutt efter stillestående mål som, er, som ikke er levende. Ikke? Men det
3: kan bli nødvendig å skyte for å overleve, tenker Shao, for at hans folk skal overleve.
1: Jeg håper faktisk ikke jeg kommer til det hvis jeg skal være ærlig, men jeg føler at det er nødvendighet for at jeg kan overleve, for mitt folk kan overleve.
3: Vi ska tilbake til Hosheng fra Oslo. Som kurdisk soldat har han hatt tøffe opplevelser ved fronten mot IS. Men han opplever også at han er hjemme i den kurdiske provinsen nord i Irak.
0: Nå er vi i Kerkuk, hjembyen til mine foreldre og også en by jeg kaller for mitt hjem. Kirkuk og det oljerike landskapet runt
4: er et av de mest omstritte områdene i Irak. Kurderne i Nord-Irak har omfattende selvstyre med eget parlament og egen president. Fire provinser utgjør det som kalles den kurdiske regionen, men Kirkuk ligger utenfor det anerkjente selvstyreområdet. Både kurderna av og det arabiskt domineerte centralmyndigheten i Bagdad men er allt bygen
0: till høre dem. Va vi Nr vi frissø köpa till Fetarmen. Kurderna er tillre blit tongigt på flykt fra Kirkuk.
4: Men når det hern som hosen kemp med som kontrolerer byen. En bölge av attentater och andrangrepp har ført att mange i red for vi rejst i Kirkuk. Horsing slapper
0: av her. Jeg skal ha det skinna på siden og kort på toppen. Det er mye mer hygienisk når man er ute i feltet og ikke har muligheten til å vaske seg hver dag. Og så liker jeg ikke å fikse året, da, så det ser dumt ut hvis jeg har langt året. Familien min ble kastet ut av Kirkuk fordi vi var kurdere, og da flyktet familien min nordover mot fjellene og sluttet seg til eh, guerillabevegelsen og kjempet mot regimen. Mor og far min møttes i fjellene. Min far, mine onkler, mine tanter, bestefar, både fra far og mor sin side, var, var alle krigere. Mange av dem er døde nå vid krigen mot Saddam Hussein på 80-tallet. Jeg tror ikke det har lagt noe press på mig, men det har vel lært mig å prøve å få til ting selv i stedet for å vente på, på at andre skal løse mine problemer for mig.
4: Horseng har kjempet mot IS i halvannet år. Han følger sig hjemme og vurderer å bli bonær resten av livet.
0: Jeg føler meg mye friere her. Ting er mindre kontrollert. Man har større personlig frihet eh, når man bor her. Man har mer tid til hverandre. Mennesker eh, orker faktisk å prate med hverandre. <laughs> Men i Oslo så er det veldig vanskelig å ha følelsen av at eh, du er nordmann. Eh, nordmenn er eh, som regel veldig skeptiske til oss, vil ikke omgås med oss like mye. Og da ender det opp med at vi ikke, eller i hvert fall jeg, ikke identifiserer mig selv som en nordmann. Det vil man vite hvis man spør hvor jeg kommer fra, så vil jeg si Kurdistan og ikke Norge. Nå kan det jo ende, det er mye verre. har jo ikke jeg vært i Norge siden denne flyktingstrømmen startet, men jeg mistenker at det... <laughs> Jeg mistenker at etniske nordmenn kanske er mye mer skeptiske nå enn de var før. Det er i hvert fall det bildet jeg har fått av Norge nå, at det kanskje er mindre trivelig å bo der som innvandrer eller med innvandrer bakgrunn.
4: Det kommer flere hundre män fra västen, som ønsker å kjempe som frivillige mot is siden Horsheng snakker godt engelsk, har han noe motvilje tatt på seg oppgaven som koordinator for en del av fremmede krigerne.
0: Vi får veldig mange forskjellige vestlige frivillige. Det er som regel er det uerfarne folk eh, som ikke har så mye militær erfaring. Det kan være folk som har vært i militæret i sitt eget land i mange år og ikke har opplevd noe og til slutt vil oppleve noe og så reiser ned for så å bli skuffet for å sitte på en post og holde vakt da de forventet noe annet og det er dette som er det største problemet er kanske forventningene de har i forhold vad hva det er krig er kjedelig, det er fakta det er ikke sånn som på filmer de sier at de forstår det men det virker ikke som om de forstår det for da hadde de klart å holde ut i mer enn en måned, to måneder her
4: Horsing mener noen av de frivillige skryter på seg humanitært arbeid og lyver når de samler inn penger til feltoppholdet.
0: De er ikke her for å hjelpe til. Mange av dem åpner uh, Go, Fund Me og forskjellige kontor for å samle inn uh, penger. Uh, jeg har vært vittne til noen som har skrevet uh, at de hjelper flyktninger og så videre. Men uh, jeg er jo med dem, og jeg vet at de aldrig har uh, besøkt en flyktningslær. Uh, og at uh, de ikke har hjulpet til noe som helst på flyktingsfronten.
4: Vi går langs frontlinjen utenfor Kirkuk. Foran oss er det gravd en kanal som er fylt med vann. Slik skal det forhindres at IS-krigerne kommer kjørende i full fart i selvmordsbiler eller andre panserede kjøretøy med påmonterte maskingevær. Horseng forteller at ikke alle som kommer fra Vesten for å kjempe sammen med Pashmerga har fått med seg at det store flertallet av kurdere er muslimer.
0: Mange vestlige jeg møter, som kanskje er litt på høyre kanten, kommer og snakker om hvor dålig islam er og hvor mye de hater arabere til mig og forventer at jeg skal være på samme nivå som dem. Og kommer til Pashmerga og besøker oss og tror at jeg tror at det er holdningen vi har her, og det er jo helt feil, for vi har flere arabiske <laughs> arabere blant, i hvert fall i vår bataljon, så har vi en del arabere. Og <clears throat> vi er gode venner med dem, og vi spøker og har det gøy sammen, og ønsker på ingen måte dem eller dems familier eller dems folkeslag noe vondt. Så det synes jeg er veldig, veldig... Veldig rart at mange i Vesten har et veldig annet syn på det. Folk er som regel mye mer fremmedfiendelige i Vesten.
3: Historien om Hosheng fortsetter litt senere i episoden. Men vi skal igjen til Danmark for å møte Allan Gødar- en skandinavisk kurder som heller drar til konflikten i Kurdistan enn å ta med familien til syden i ferien.
2: De kommer inn og smadrer vårt land. De, de tar flere tusen kvinner til øh, sliveri, og, og de, blir, de blir behandlet liksom jeg vet ikke hva. De har utlagt alle de ting som vi har bygget på, alle de årene. Det har de på kortste tid. Allan Gedar lever et
3: vanlig liv og jobber på Kastrup flyplass. Han er gift med danske Rikke og har tre barn og bor i en romslig leilighet nordvest i København. Men i feriene har han reist til Irak for å kjempe på kurdisk side mot
2: terrororganisasjonen IS. Så sa jeg, ok, godt nok vi bor her. Ja, det går godt at jeg ikke har gjort rett mange men det er viktig at vi skal sende en signal, både til dem, og til den vestlige verdenen. At altså, vi er parat. Vi vil gerne beskytte det vi har bygget.
3: Allan har den kurdiske kampen for selvstyre i blodet. Han mistet faren sin i krigen mot Saddam Husseins regime da han var en liten gutt. Faren var general i den kurdiske Persmerga-herren og ble henrettet.
2: Jeg var knapp seks år. Jeg var faktisk ja, nesten seks år gammel da de tog min far. Men vi fikk beskjed bare for regjeringen for Sadams folk. At jeg skal ikke vente på noe. Jeg skal, ikke, jeg skal bare vente på at farne er blevet handrettet. Det det hele. Moren blev enke med ni barn. Og det var en stor slag for familien. Vi var jo den gangen familie på ni børn, med min mor og min mormor.
3: Første gang Allan vervet sig for å kjempe på kurdisk side, var han bare en ungdom. Han var forberedt på å ende som faren, at han en dag bare
2: kunne forsvinne. Og jeg startet til sluttet meg de persmakkerstykkene i 1982. Jeg var kun 14 år. Jeg var ganske ung og jeg var klar over at den veien det ender med at jeg blir liksom min far eller liksom alle de andre mennesker som forsvinner hen underveis
3: Allan sier han ikke var skremt for han tänkte at det å være kurder i Irak er det samme som en dødsdom
2: men det er jo ikke jeg blir jo ikke skremt det her fordi vi visste jo godt på forhånd at hver kurder i Irak det betyder du dømt til døden. Så det er jo noe spørsmål om tiden. Men vi kan ikke så godt gå ned over det her. Vi kan ikke så godt kjempe for det her. Allan ble også
3: tatt til fange av Saddam Husseins herr og havnet i det kjente Abu Ghraib-fengselet, og senere i tyrkisk fengsel, før han kom til Danmark som politisk flyktning.
2: Det var den aften da Berlinmoen falt. Jeg var vi i flymaskinen på vei til København. Københavnsloftavn.
3: I Danmark har Allan fått seg en god tilværelse på alle måter.
2: Jeg har en fantastisk liv. Siden altså, jeg kom til Danmark, jeg føler i hvert fall. Jeg øh, vil integrere, jeg har funnet meg godt i det danske samfunnet. Jeg er gift dansk, jeg har tre børn. Og da jeg kom, jeg har ingenting, bare en røksett. Nå har jeg alt hva en menneske kan ønske. Jeg har leilighet, jeg har, bil, jeg, har, jeg, har jeg har to. Uddannelser, og mine børn, det er alt det, hva de, har de, de kan ha. Jeg har en dejlig familie, arbejder og, og jeg, meget, jeg har et fantastisk liv. meget er tilfreds.
3: Men likevel, Allans kurdiske familie har levd med kampen for selvstyre i mange slektsledd, og den striden ligger i ham. Fordi
2: vi har kæmpet hele vores liv. Det er ikke kun mig. Jeg skal ikke tage den kamp kun for mig selv. Det har min far gjort, det har min farfar, og mange generationer før. Alt i alt, vi er en folkeaffæ, som vi bliver, vi bliver undertrykt gennem mange, mange, mange år. Og lige nu, vi er nået frem til, på godt und, ondt, vi er nået frem dertil, at Kurdistan, Irak, vi har fået selvstyret, og vi har et godt land, og vi har god økonomi, og vi har demokratiske systemer. Vi har stort sett alt altså, avspeilet i de, liksom de vestlige verden.
3: I de nordlige delene av Irak har kurderne etablert en region med selvstyre de siste ti årene.
2: Men når vi har så, noen, så mange fjerner rundt om oss, blant annet som ISIS, og, og, og Syrien, er sett, og, og Turkiet, og, og selve Irak styret til det, det som de vi ikke oss Altså, det er de liksom at vi udleger alt vi har bygget på alle de her årene.
3: Selv han var en etablert familiemann, tog Allan en avgjørelse om igen å bidra som soldat. Men han fortalte ikke noe til kona Rikke eller de tre guttene sine, før i siste øyeblikk, etter at alt var planlagt.
5: Første gang han var sted, tenkte jeg, det er riktig farlig, det er riktig bekymret og fordi da også, altså, du vet, det tre drenge og det skal være side for seg selv eller opprettholde en fasade overfor seg selv, kanskje, jeg syns om det her det det er noe det klarer vi fint, men også skal det være det overfor børnene når de ser det plust det litt kede at det er de spør hva lever far, hvor er han, ikke oss.
3: Kona Rikke forteller at hun prøver å holde en rolig fasade. Sønnene spør om hvor pappa er og når han kommer tilbake. Rikke tenker det gjelder å være sterk overfor de tre barna. Så si,
5: han er lige nede i Kurdistan på tur, han kommer snart hjem og sånn. Så liksom å være sterke overfor dem. Ikke? Så tror jeg man bærer seg selv lettere igjennom det. Og så tenker da han kom hjem efter første tur, men det var jo ikke, det var ikke så så han altså, kom jo hjem jeg,
2: si, jeg har også sagt til dem, det skal jo aldri bli normalt. Det er heller ikke normalt.
3: Allan og kona er enige om å ikke dramatisere tingene. Men det er jo ingen normal situasjon, og Allan vet at Rikke må være sterk
2: når han planlegger flere turer. Det påvirker dem alla. Ligesom når jeg planlegger neste tur, allerede derfra, jeg vet at hun er også sterk. Meier sterk, men de påvirker henne, de påvirker meg, de påvirker børnene. Det er det uengåelig.
3: Etter Allans tre turer til Irak for å delta i krigføringen mot IS, har sønnen Daniel vendt seg litt det. Han forstår farens valg. Den kurdiske kampen er akseptert i Danmark, og Daniel får støtte på skolen og fra omgivelsene.
2: Det er jo ikke kun uh, klassekammeraterne, det er også uh, selv lærerne og hele lærerteamet og personalet inne på skolen. De vet jo også godt at og uh, jeg blir jo bakget opp omkring det når han uh, reiser. Og så lenge, så, så lenge jeg vet kontakt oss hver aften, så er det jo ikke så mye vi kommer for.
3: Allan kan ringe hjem hver kveld, men det er ikke alt han forteller, og det er heller ikke noe poeng, tenker kona.
5: Det er jo ikke nyttig for oss å vite det overhovedet. Altså, det, jeg behøver ikke å vite det, og børnene behøver heller ikke å vite det. Jeg, jeg tror det blir sagt rigtig mange ting mellom linjerne.
3: Allan snakker bare om generelle ting, men mye ligger mellom linjene.
2: Hvis jeg nåsing forteller noe om, om kriset i Italien, så jeg forteller jeg bare generelt. Så noen man befinner sig i et område hvor du er, du er kun en velmulje. Enten du skal slå folk igen eller du blir selv slå ihjel. I en krig kan det til sist handle
3: om å drepe eller bli drept. Allan tror at sønnen får med det meste genom TV och på nettet. Men han tänker det er nok å fortelle at han kjemper for en god sak, og at de ferde detaljene kan holdes utenfor.
2: Men jeg tror, børnene nok, og man ser så meget i det, både i TV og internet og alle miljarder, de, de ved, hvad der foregår. Så vi jo ikke fortæller meget mere end det, men jeg fortæller, vi, kæm, vi kæmper for en en gus af. Og når man kæmper for en gus af, så skal man ikke komme med nogen krimeditalier.
3: Hva gjør krig med mennesker? Horsen Kerkuki har gjort seg mange tanker i løpet av året han har vært del av den brutale konflikten med IS nord i Irak.
0: Jeg har sett fæle ting. Veldig, veldig fæle ting. Jeg, jeg har sett uh, tre døde mennesker som har vært den største biten av det mennesket har funnet har vært en halvhånd. Eh, og det har vært umulig å vite hvem som er hva og hva som er hva egentlig. Bare biter overalt. Eh, samtidig som vi har stått der tre personer og blokkert veien etter en selvmordsbomber med masse kjøttbitter runt oss. Stanken av... Eh, Stankene av brent, brent hud og kjøtt, uh, som, som er noen timer fersk. Uh, familiemedlemmer som har kjørt opp, opp dit for å se hvordan det har gått. Og så må du fortelle dem at sønnen, broren og ligger i den kjøttaugen som du nettopp har samlet opp. Som om det ikke var belastning nok å drive opp, lukke opp kjøttbiter etter folk, så måtte også informere familien og se reaksjonen deres. Der og da, så så holder man sig. Men ja, det, det, det ville vært løgn å si at det går upåvirket.
4: En av de vestlige krigerne begynte å oppføre etter at han sammen Horsing rykket ut til et selvmordsangrep og var på å plukke opp kroppsdeler.
0: Han gikk det ikke så bra med, fortalte de andre gutta til meg. De sa at han ble helt taus etter det, og eh, når han først snakket, så snakket han om det, og sa at det var rar opplevelse, men det var jo første gangen han... han eh, så så noen død.
4: Selvmordsangrepet som Holseng havnet midt oppi var en del av en større utspekulert plan. Det ble slått til fra flere kanter samtidig. Og det var meningen at det skulle følges opp av enda et angrep neste morgen.
0: Da var det så flere terrorister som hadde tatt seg inn i politistasjonen og skjøt alle det så med Haug med håndgranater, kastet håndgranater og skjøyt. Det endte opp med at politistasjonen ble omringet og, av våre styrker og beskudt. Helt til terrorisene døde, og da, samtidig så kom det en bil inn mot byen, men den ble stoppet i eh, kontrollposten, og da sprengte han seg selv, så da var det flere av de politimenn og persmerkene der som mistet livet. Gatene var helt tomme, vi patrullerte, etterpå så fikk vi telefon fra, fra politiet, politiet ble jo hardt rammet av dette angreppet, at de ikke klarte å holde kontrollposten, den som var sprengt altså. Da ble jeg sendt dit, og da tog vi over den kontrollposten og blokkerte veiene og passet på at ingen kom eller gikk. Og så på morgenkvisten så fant vi ut at terroristen hade plantet bomber på Gravlund for å drepe gravfølget. Det ble heldigvis avverget. Dette var da lokale som var IS-sympatisører som utførte dette angrepet som er i en liten by, veldig nærme is -fronten. Jeg det jeg har opplevd kommer til å gjøre meg sterkere. Eh, gi meg mer perspektiv på livet.
4: Det slår meg at Horsheng fremstår som roligere etter en lange perioden i felt. Det virker ikke som han lenger føler at han har noe å bevise. Han har blitt mer åpen og beskriver problemer som minner om posttraumatisk stress.
0: Nej jeg øh, sover... Så jo ikke på nettene når jeg er her. Det påvirker jo også søvn når jeg drar hjem igjen, eller Ikke er her, så sover på nettene har det vært dårlig med de to siste årene. Det er vel forstyrret øynrytmet over veldig lang tid. Det ødelegger jo spising, det ødelegger jo søvn. Det legger jo emosjon, det er jo ikke noe, hva skal jeg gjøre? Gå rundt i gatene mitt på natta. Så ja, det påvirker jo livet sånn sett.
4: Det er først når Horsing på besøk i Norge, at han begynner å gruble.
0: Nei, når jeg er her, så er jeg jo nærmere og det virker ikke så fjernt, og alt er greit. Men hvis jeg reiser, eller når jeg har vært i Norge, så har det vært et veldig... Får den en annen, annen synsvinkel da, på ting, og du tenker at, øh, for eksempel, du kan se tilbake på en hendelse og tenke, faen, det var helt sykt, det, var... det er ikke vanlig, det sånt skal man ikke se, det er ikke noe som skal skje, det burde ikke skje. Uh, men når du er her, så er det, veldig, det er mye lettere, det verker ikke så fjernt fordi det alle rundt deg, eller mange rundt deg har gått gjennom det samme eller sett det samme sett verre. det er alltid forståelse for det rundt deg, men det kan være vanskeligere i Norge. Eh skal vi gå litt tilbake? Ja, ja.
4: Vi har stått så lenge ved skyttegraven at horseng, men vi må gå litt tilbake mot leiren for å unngå å framprovosere et angrep. Pass på fitron då. Det er da han sier at nordmenn lever så långt unna krigen, at de ikke forstår hva det går ut på.
0: Det er et helt annet samfunn. Du ser helt andre ting. Det er at folk oppfører seg som om de er i drømmeland. Folk lever på skyer. Folk snakker om overfladiske ting og tänker på overfladiske ting hele tiden. Og da blir det så veldig, väldigt fjernt å tenke på virkeligheten igjen, da. Så det er på en måte en boble Norge lever i, da. Snakker du med noen om vad du opplever det? Ja, kan gjerne snakke med det med de som var med mig der, eller... Ja, det hender det. Det kommer jo an på hvem jeg er med der, da. Hvis det er en god venn, så, så er det jo greit å snakke om det. Eller vi jeg er med noen familiemedlemmer som står meg nærmest, så kan jeg jo om vad som har skjedd med dem, og... Høre hva de sier, da.
4: Men det er med venner i
0: Norge om? Nei, så skal du snakke om bil med en som ikke har lappen? Skal jeg gå og snakke om... Ja, for det første så kan det oppfattes som syting. Så jeg går og snakker til venner mine om... om ting jeg sett som de ikke... Ikke sett, eller så kan det, kan det oppfattes som skryting, eller jeg vet ikke hvordan de kan oppfatte det, men uansett så så er det heller ikke noe behov for å si det til dem. Hvorfor skulle jeg snakke om det? Når jeg først er med venner så vil jeg bare kose meg og ha det gøy og tenke på allt annet enn kryk.
5: Dokumentaren om Horsen
3: Kerkoki var laget av Anders Sømmehammer. Klaus Wittus fra Danmarks Radio hadde møtt Shaho Pirani och Alan Gedar. Lyddesign for episoden var ved Nils Jakob Langvik og Merete Antonsen. Dette var siste del av serien Fremmedkrigerne fra Skandinavia. En samproduktion mellom Sveriges Radio,
5: Danmarks Radio og NRK. En takk til Nordvisjonsfondet for støtte. Serien er satt sammen og produsert av Kjetil Saugestad. Fremmedkrigerne
3: fra Skandinavia består av fire episoder, tilgjengelig på Radio NRK .no og som podcast.